0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Declaran culpable a Genaro García Luna.
1: Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal mexicano, fue declarado culpable de todos los cargos de los que se le acusa en Estados Unidos luego de un juicio basado principalmente en dichos de criminales de alta peligrosidad y sin sustento en pruebas materiales. Son cinco cargos los que enfrenta en ese país, tres por conspiración de tráfico de cocaína, uno por falsedad de declaraciones y otro más por participar de manera continua en una organización criminal. Después de una deliberación que se desarrolló durante el jueves, viernes y este martes, los 12 integrantes del jurado llegaron a ese veredicto. Durante más de tres semanas escuchó el testimonio de 27 testigos de la Fiscalía, algunos de ellos cooperantes, que declararon a manera de colaboración para recibir algún beneficio por los delitos que enfrentan. Además, la defensa presentó a su único testigo, Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, quien estuvo sometida a los respectivos contrainterrogatorios de abogados y fiscales. Tuvieron que analizar cargo por cargo y después llenar este formato conocido como la hoja de veredicto donde debieron contestar si consideraban que era culpable o no para cada cargo. Para el jurado fue suficiente la acumulación de testimonios para declarar culpable a García Luna, más allá de una duda razonable. Fueron testimoniales sin sustento en pruebas materiales, un juicio endeble, según algunos analistas. Al salir de la corte neoyorquina, se escuchó la voz de la defensa. El abogado defensor analizará si solicitan una reconsideración para dejar sin validez el veredicto o acuden directamente a la apelación. Tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de sentencia. El Departamento de Justicia estadounidense informó que el exfuncionario mexicano enfrentaría en ese país una sentencia mínima de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Del lado mexicano, hay tres órdenes de aprehensión en su contra. La primera por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa relacionado con ceferezos mexicanos. La segunda por enriquecimiento ilícito y la tercera por introducción ilegal de armamento en el caso rápido y furioso.
0: Estados Unidos culpa solo a los mexicanos del narcotráfico, como si en ese país no existieran traficantes de drogas.
2: El veredicto se pronunció en Brooklyn, al norte de Estados Unidos, pero retumbó en México con fuerza inusitada. De inmediato, una facción de la clase política celebró por todo lo alto la culpabilidad de Genaro García Luna sin reparar siquiera en todo lo que conlleva. De entrada, la corrupción enquistada desde entonces en el Estado mexicano. Después, la complicidad e incompetencia de las autoridades de Estados Unidos. Porque si bien es cierto que México es tierra fértil para el trasiego de drogas, el consumo se da en su mayoría en toda la Unión Americana. Nadie se preguntó tampoco dónde están los cárteles ni los capos estadounidenses. Nadie cuestionó qué fue de las múltiples condecoraciones que el mismo gobierno de Estados Unidos otorgó en el pasado a la hora culpable García Luna. Nadie se tomó la molestia de poner en duda la confiabilidad de un sistema de justicia que basa sus acusaciones y sus sentencias en testimonios de delincuentes confesos, delincuentes que fueron detenidos por el mismo enjuiciado. Si bien es cierto que siempre habrá que celebrar que se haga justicia, nunca hay que perder de vista las consecuencias de que ésta sea impartida por mero interés de una potencia extranjera. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca.
0: Crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania.
1: ¡Robozo!
3: Mucha de esta gente jamás había tenido un arma de fuego en las manos. ¡Clan, clan, clan! Y es que son médicos, educadores, banqueros, hasta una aspirante a cantante de ópera, que ahora son voluntarios de entrenamiento militar básico en Polonia. A los polacos les angustia que la guerra se extienda a su país. En Polonia también, el presidente Biden, porque el viernes se cumple un año de la guerra en Ucrania, y a Polonia como al resto de Europa le preocupa heredar esta guerra. El presidente Biden antes de Varsovia fue a Ucrania para mostrar que Estados Unidos respalda a los europeos y que los apoyaría si esta guerra se expandiera. A la misma hora, Vladimir Putin en Moscú desafiaba a Estados Unidos a no inmiscuirse. Putin advirtió que Rusia no será derrotada en esta guerra y que para demostrar su disgusto con Estados Unidos suspendía su participación en el nuevo tratado llamado START. El tratado limita la capacidad nuclear bélica de Rusia y de Estados Unidos a no más de 1.550 ojivas nucleares ya desplegadas en misiles y limita también a 700 los misiles y bombarderos desplegados en sus defensas. El acuerdo obliga a los dos países a 18 inspecciones anuales que ahora quedarán suspendidas también. El secretario general de Naciones Unidas también habló en contra del anuncio de Putin y pidió que lo reconsidere. Rusia no ha respondido.